0: 哀姐整理的是人生，我是你的整理师廖星云廖哥。之前我有一集提到我的前世记忆，引起广大回响，大家都在那里讨论啊，我是去哪里催眠的啊？那前世怎么样怎么样的？没有想到这个话题大家这么有兴趣。我有提到我第一次的催眠是2019的时候，林梅妈妈骆文华回台湾的时候，她的座谈会集体催眠了两百多个人，这样子。那我就是其中一个。那也就是因为那次的经验，让我觉得催眠真的是一件很神奇的事情。隔了这么久，我第二次的催眠呢，是找一个叫易天老师，他的名字是蔡志尧。我去找他催眠的时候，他也是有先解说一下关于催眠的注意事项。虽然我已经有第一次催眠的经验了，可是之前是一对多，这次呢是一对一，是有点不一样。他就跟我解释说，催眠就有一点像调出你潜意识的资料库，就是我之前讲的，有一点点像调出你记忆里面那个黑盒子。它会引导你开始搜寻，但是催眠需要很全然的投入，还有信任，你才有办法进去。之前我也有朋友跟我讲说，他有去催眠过，可是他怎么样都没有办法进去。那我可以想象，因为你知道催眠很神奇。如果说你没有很全然的投入的时候，你还是一直在进入理智的思考。他说：“你现在闭上眼睛，然后你就是死不时闭上眼睛，或者是你又一直在那里想一些其他事情，你就想说啊，为什么是你这样啊？然后为什么老师要叫我这样？你就会很容易分心，你就没有办法进去。我觉得，因为我之前有过催眠的经验，其实在第二次催眠的时候，对我来说就比较容易进入。”我就很舒服的躺在那个床上，催眠师也很聪明，他不会一开始就引导你要催眠，他就是开始聊聊你最近的心情啊跟状况啊。他说：“请你闭着眼睛开始观想，观想有点像我们在打电动的时候，你的视角看出去你是主角，可你在打电动，你可能要打开这扇门，或者是往那个树林走去啊，就是类似像这样。”他就叫我开始闭着眼睛观想你在你家里的样貌。我现在打开门，我会先看到白色的桌子。面对餐桌的时候，你看到什么？窗户外面有什么？就很像我刚刚讲的打电动的这样子，从第一视角看到所有的画面。接下来我就进入了真正的催眠啊！我必须要说，催眠真的好不舒服，因为啊，我的眼球就是一直高速的运转，很不舒服。我觉得我的眼球感觉要冲出我的眼眶了。最奇妙的就是我的脖子后颈处啊，一直出现那种分离的感觉。其实，在我第一次林梅妈妈陆文煌帮我催眠的时候，我就有这种感觉。我还跟坐在我旁边的阿 K 说：“哎、欸，我觉得催眠啊，那个灵魂啊，好像要冲出你的身体的时候，就很像金蝉脱壳这样，它是从你的后颈跑出来的那种感觉。总之，超怪。”你要跟你的灵魂分离的时候，会有点像高速的在摇那个珍珠奶茶酱，要把你的灵魂从你这个肉体里面拉出来那种感觉，反正超怪的，就是很不舒服。后来进入白光之后，我发现我回到了我的高中时期，那个是我很不想回忆起来的一段时光。如果可以抹灭我的记忆的话，我最希望的就是抹灭我的高中记忆，因为那时候我就是有遭到霸凌。我看到我自己在宿舍晒衣服，我晒好的衣服被人家恶意的扯下来，全部丢在地上踩，每一件衣服湿湿的，对不对？因为我刚洗好，然后上面全部都是脚印。我看到踩我衣服的那个学姐，我有听到他们就是在那里嬉笑啊，很戏虐的声音。可是因为当时的我真的太弱小，我只可以吞下去，所以我捡起地上的衣服，再重洗一次。他就用一种很瞧不起的那种眼神，在告诉我说：“你这个弱者。”我高中的时候有一个很好的同学，我很喜欢他，他跟我很像哦，我们的样子很像，身高很像，然后喜好也很像，穿着也很像，我们会穿一模一样的衣服跟鞋子，所以我就跟他无话不谈。可是后来不知道是有什么误会，所以他就跟其他人一样，就讨厌我，然后开始排挤我。接下来就出现那种选边站的局面。如果你是接近我的人，你也会被排挤。那我最后就是孤单的一个人。到现在这样长大之后，就很讨厌选边站的这个局面。就只要有这样的状态，我都会觉得超级不舒服。这个状态会把我拉到过去的这种痛苦的回忆。然后催眠师啊，就引导这个学姐来到我的面前哦。那个学姐站在我前面，我上一集有提到，我觉得灵魂是一个超奇怪的存在，它不受时间、空间的限制，也不受角度的限制。我进入这个学姐的身体，用她的思考说出她当时讨厌我的原因，变成我是学姐的角度，你知道吗？当时的她看着现在三十七岁的我，可是那个体内的是我哦、喔，我用她的角度在跟三十七岁的我在讲话。当时他是一个青少年，他喜欢博取注意。我也是一个青少年，我没有办法解决问题。可是现在呢，我很勇敢的站在他的面前，告诉他我不是弱者，我不是弱者。我重复讲了两次，边讲边哭。虽然我是在催眠的状态，但是我很勇敢的说出这两句话的时候，我其实是哭得很伤心。但是我还是愿意接纳他，然后原谅他。他让我知道这是一个课题。后来啊，我的高中同学也站在我面前，我们一样也都和解了。我就抱抱他，可是，一开始他就笑得很尴尬，但是后来他是真心的拥抱我，感觉是很好、很温暖的。事后啊，那个催眠师有跟我说：“你可能不相信，其实你在你的潜意识里面跟这些人和解了，现实生活上的关系也会跟着改变。”就觉得哇，真的超神奇的。然后下一段白光啊，开始让那个场景开始转换。我又进入到前世了。我不知道这一段是什么时候的前世，因为前世有很多段，我不知道这是哪一世。可是呢，当我张开眼睛的时候，我眼前啊是满天的星空，那星星超多，好像那个星空是我家天花板一样。我在一个夜晚的森林里，四周围全部都是黑压压的大树。那我就坐在那个外面，吹着风，仰望着天空。这个风景真的很漂亮。你可以想象，一整圈都是大树耸立到天空上，中间的那一区全部都是一闪一闪的星星，这样子。这时候啊，催眠师就问我说：“你可以看得到你自己吗？”我说：“我看不到，我还是只能看着天空。”他说：“好，那你往后看。为什么会这样呢？因为当你刚进去你的前世的时候。”有时候你的视角还没有开始扩展，你只能看到上面或下面，或是左边右边，就是你只能看一个区域。但是你听着催眠师的指令，他就说：“好，那你往后看。”结果我往后看的时候，我发现后面有一栋小木屋，而且我很快的就有前世的记忆，就知道啊，这个小木屋是我自己盖的。小木屋的外面呢、啊，有一只长得很像狼的咖啡色长毛的大狗。他的五官呢、啊，有一点像狼，但他是一只大狗。他眼睛很漂亮，淡淡的浅褐色就吐着舌头在门口那边迎接我。我推开木门走进去里面的时候，里面呢、啊、有火炉在烤东西，就中间有一个火炉，只有一把躺椅跟一张桌子。我家什么都没有，简直就是一个家徒四壁这样子。然后催眠师就说：“那你现在看一下你的脚。”低头看我的脚的时候，我穿着红色跟蓝色的那种棉绳编织起来的鞋子，很轻便的那种编织的鞋子。下方啊，我就穿着一个白色的短裤。可是不知道为什么，我的上半身啊，竟然是随便披着一张兽皮披在身上。我可能是摩登原始人吧？我就用一条那种白色的棉绳固定在身上。重点是，我的手超粗超壮。我想说，妈呀，这个手是馆长的吧？我就想，我到底是长什么样子？就后来我仔细看我自己，我真的是一个有馆长身材、壮壮的那种阿贝。我是一个阿贝啊、哦，我是一个有红色络腮胡的外国人阿贝。总之，如果你硬要讲的话，我应该是长得像那种呃，哈利波特里面那个海格是吧？应该是神话里面会出现那种五十几岁中年人、大胡子的那种。我一边催眠，然后还一边跟催眠师说：“天哪，我也太丑了吧！”就这样哦，一个人跟一只狗就在山里面过日子。接下来，催眠师就问我说：“那我们到你四十五岁，一下子哦，我就看到我自己，我穿着那种亚麻色的阿公西装，在一个大城市里面工作，办公室啊，是一栋有红色砖墙的大楼，很漂亮哦。”他的门口、窗户全部都是那种黑色锻造铁的那种，很漂亮。窗外的景色很好，我可以看到旁边就是铁路，然后有火车开过去。我就用那种古老的打字机在办公桌打字，然后我的伙伴走过来哦、喔，他穿一个浅蓝色的衬衫，然后深蓝色的领带跟长裤，这样他是一个金发碧眼的年轻男生，长得很高，个子很高。然后他就拿着那个白色咖啡杯靠在桌子旁边，一边笑一边跟我讲话。而且他笑起来的时候是有酒窝、哦，他金发碧眼，这样很帅。我们两个是合作伙伴，我们一起开了这家公司。我的工作就是跑业务，他就负责公司的营运。后来我就拿着公事包出去到一个老奶奶家，然后他们家很小很小，很可爱。就觉得天哪，很像那种《白雪公主》里面那个小矮人住的房子，而且他们门口外面啊，有小小的花圃，种的那种彩虹颜色的小花，很可爱。啊，这个阿妈、啊，她就是头发卷卷的一个老阿妈，戴着那种金色圆框眼镜，眼睛就是咪咪的这样，她、啊、笑起来很可爱。然、啊、后我们就在他家的餐桌前面相谈甚欢，兼欢喜这样。他还帮我泡一杯花茶，就觉得很开心。然后他帮我签了约，很满意我的服务。虽然从头到尾我都不知道我在卖什么，总之我好像是业绩很不错的。那催眠师又问我说：“那四十六岁呢？”就我去看四十六岁，哎，没有画面呢，一片黑暗。他就问我说：“好，那四十七岁呢？”那我就发现我四十七岁的时候，我走在路上，突然开始空袭，地面就整个被炸开，然后很多人在尖叫。有人伤亡，我就吓死，然后就赶快跑到旁边有一个废弃的工厂去避难。结果我发现那个工厂里面呢、啊，也有一对脏兮兮的小兄妹在那个工厂里面躲着。他们两个吓坏了，尤其是那妹妹一直哭，一直哭。然后我就冲过去把他们抱住，躲在一个比较安全的地方。可是当空袭停下来之后，外面的声音变小了，我们就走出去看，哇！外面到处都在冒烟，然后四周都是尸体。哎、欸，我觉得我怎么每一次都遇到灾难哈、啊，就是那种战乱或者灾难，有个惨，到处都是尸体。我看到一个戴着小偷帽的男生在翻找这些尸体的财物，趁机就是把它洗劫一空。当我对上他的眼睛的时候，我看到他是一个绿色眼睛的人，留着那种希特勒的小胡子，这样他是一个男生。看起来就很讨人厌，因為我就大声的制止他，跟他讲说：“哎、欸，你这样你偷死人的财物是很不道德的。”总之我就是要他住手。可是呢，我拉住他的时候，我们两个就扭打成一片。最后啊，就是太气了，我就拿起旁边的砖块砸他头。结果一瞬间，他竟然停止所有动作，我就失手杀了他。小兄妹哦、喔，看到就一直尖叫，一直尖叫。当下我真的惊慌失措，我只好跟他们讲说：，你们就假装没看到今天发生的事，那我就逃走。因为我竟然杀了一个人，超夸张！我就逃到一个海边，然后一直做一直做，做到那种太阳要下山了，我还是回去决定跟我的伙伴说这件事情。然后听了就很生气，就要我去自首。可是我觉得啊，我不是故意的，是他先偷别人东西的。总之就是大吵一架，后来公司就收掉了。然后，因为我实在是太彻心了，所以我一个人就跑到高山上过着那种自给自足的生活。可是我很孤单，绝大多数的时候我都一个人坐在外面看星星。那我唯一的朋友就是我的狗，它的名字叫低口。你知道我讲到这里的时候啊，我自己是没什么印象，可是我跟催眠师说它的名字叫低口的时候，我会有一种对啊，它本来就是叫低口，我早就认识它的那种感觉，超奇怪，就对。我的人生啊，因为有它陪伴我度过很多很寂寞的时光。接下来场景就到我六十岁。我六十岁的时候啊，我不小心失足，从一个独木桥上掉下去。就掉下去的时候，我的头刚好砸到石头上，我就整个头都破掉，然后血就顺着河水不停的、不停的流。我的狗一口在桥上一直很慌张，一直叫、一直叫、一直叫、一直叫。可是他就是怎么样都没办法下来，他很想救我，可是他下不来，他只能在上面一直哀嚎。我快要失去意识的时候，我就用最后的力气跟迪可说：“没关系，没关系。”这样，接下来我就再也感觉不到痛了、哦。我的血啊，是那种温温热热的，跟那个冰凉的河水啊混在一起的时候，我突然觉得啊，好舒服哦。渐渐的，我就在这个很舒服的状态下死掉了。然后最遗憾的就是我死了，可是我留下迪口在那里。后来啊，讲到这里的时候，我也是狂哭哭超惨。催眠师引导这只迪口来我的面前，然后我就摸着它的毛啊，一直抱着它，一直哭哭的好伤心。我真的好爱它，好爱它。结果回到现实中，我又发现一个一模一样的灵魂，迪口回来了，他就是我家的大黑。过去这一世啊，他没有救到我，可是这一世呢，他反而救我一命，再次回到我的身边。哦，我真的看到他的时候，我就哭到一个不行。我觉得很神奇的是，如果你有听过陆文煌最近他回来台湾，然后他跟国师合体，哦，这个是我最开心的一件事。他就有提到，宠物啊，之所以会成为你的宠物，他在前几世一定是跟你有相关的。就觉得哦，谢谢迪可，你这一次变成大黑来到我的身边，真是太感动了。然后，其实我这一次最主要想要催眠的目的，就是我觉得很奇怪，有一个人哦，我跟他没有任何的深仇大恨，可是我却跟他很不对盘。我就是在想到底是为什么，我为什么那么讨厌他？就催眠之后，终于知道原因，因为啊，那就是我过去不小心杀掉的人。所以，他用过去的样子站在我面前，然后我进入他的思考的时候，他说：“那些人死了，东西也带不走啊，我就缺钱，我拿了是怎么了吗？”想一想是，当我站在他的角度的时候，会突然觉得：“哎、欸，我干嘛要那么生气？”其实这一事啊，我们也因为差不多的原因而决裂，就是同样的课题，过去没有修完，这件事可能就是要教我：事情没有对错，就是差在你如何看待而已。突然，我因为站在他的角度，我就可以正视他了。那一瞬间，我就可以跟他和解。我跟他和解之后，发现他在笑，我就心里就暖暖的。然后时空转换，我来到五年后，我的头发变短一点，可是看起来很有精神。五年后的我很成功，站在讲台上演讲，台下的人都在拍手。我转过去看一下我经纪人，一瞬间哦，那个灵魂重叠啊！原来你就是过去那个金发碧眼的伙伴哇！很遗憾以前决裂，想不到这一世我们再续前缘。然后我问一下五年后的我自己，我应该怎么做？他说啊，你要花更多时间在家庭，因为接下来的阶段你会很辛苦，但是你回头看，你会很感谢今天的决定。哦，这一场催眠，哦、我真的不知道我哭掉多少卫生纸。可是我真的觉得催眠很神奇，你不是真的睡着。你醒来的时候，你会有一种哦天哪，睡眼惺忪、头昏脑胀的感觉，而且你没有时间感。你知道，我是一个核桃膀胱，我大概二十分钟我就要尿一次尿，但是我在催眠的这段时间，我都没有尿尿哦，而且也没有什么感觉，竟然已经过了四个小时了。可是你知道身体的感觉，大概只过了一个小时，所以我就妈呀，我是去了海底龙宫吗？我真的觉得太奇妙了。然后也觉得厉害的催眠师，他其实就像一把钥匙，带领你打开门，然后进入你的潜意识。他不会直接告诉你你要怎么做，而是让你自己帮助你自己，跟自己和解，跟别人和解。然后你找到那个卡住的点，找到原因之后，换一个新的想法，或者是换对方的视角看看的时候，你就可以找到新的方法，或者是新的改变。然后我真的觉得哇，真是太棒了！催眠完之后，我如释重负，好像所有的问题都有了解答，我就知道我要怎么做。这就是我第二段催眠的经验。那今天很开心跟大家分享到这边。如果你觉得啊这一集很有趣的话，欢迎分享给有需要的朋友，也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五颗星，然后也可以到我的粉丝专业收纳幸福廖星云跟我留言互动哦。那我们下期见，拜拜。